0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Clemens Eiter. Ich bin CFO der Paul Group.
0: Und aus dem Studio des Börsenradio begrüßt Sie Andreas Groß. Ich möchte das Interview beginnen mit einem Zitat. Wir waren wie auf Drogen. Zitat Ende. So hatte Oberporianer Strauß das Jahr 2022 beschrieben. Lief also rund Rekordzahlen. Jetzt natürlich die Frage, wie läuft das Jahr 2023 an? Weiter im Drogenrausch oder setzt irgendwie leichter Entzug ein?
1: Das Jahr 2023 ist sehr gut angelaufen. Wir haben eine Steigerung unserer Produktionsleistung von rund 10%. Und was den Ausblick auch sehr positiv macht, wir haben weiter eine Steigerung im Auftragsbestand. Der ist gestiegen auf mehr auf 8,2 Milliarden Euro, und mit dem sehen wir auch eine sehr gute Basis für die Entwicklung in 2023.
0: Also deutlich mehr Umsatz. 14% hatte ich gefunden, gestiegen auf 1,3 Milliarden Euro, 7% mehr Ergebnis, 54 Millionen Euro Auftragsbestand, den hatten Sie gerade angesprochen, 8,2 Milliarden Euro. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Umsatz 22, das waren 5,8 Milliarden, das klingt beruhigend, sage ich als Laie zunächst einmal, aber die Pessimisten, die könnten jetzt an dieser Stelle einwenden, Vorsicht, Abschwünge sieht man in der Bauindustrie immer mit Verzögerung, gerne mal mit zwei Jahren Verzögerung.
1: Wir sehen keinen Abschwung. Wenn Sie sich unseren Auftragsbestand anschauen, dann sehen Sie, dass der für mehr als nur ein Jahr reicht. Also das heißt, wir haben eine Visibility von mehr als einem Jahr und die Lücke, die wir für die Produktionsleistung im Jahr haben, die ist im heulen Jahr in 2023 kleiner als sie im Vorjahr zur selben Zeit war. Das heißt, wir sehen keinen Abschwung, wir sehen nach wie vor ungebrochene Nachfrage, vor allem im Infrastrukturbereich, im Tiefbaubereich, in unseren Märkten, in CEE, in Polen. Aber auch Infrastrukturbedarf in Deutschland, Österreich, das wissen Sie wahrscheinlich auch. Hier gibt es eine Menge an beispielsweise Tunnelbauprojekten, die hier ausgeschrieben werden. Auch Brücken, Sanierungen, die bei Ihnen ganz gefragt sind. Und wir sehen eigentlich aus diesen Gründen heraus eine ungebrochene Nachfrage und sehen noch keinen Abschwung.
0: Sie schreiben, die Pipeline ist gut gefüllt, also zahlreiche neue Projekte, unter anderem im Bereich Industriebau und auch im Flächengeschäft. Jetzt mal ganz kurz abseits der Fachsprache, was genau ist denn das?
1: Unser Ergebnis wird maßgeblich beeinflusst von der Diversifikation. Wir haben Großaufträge, die 100 Millionen Euro und mehr sind. Wir haben aber auch ganz viele kleine Aufträge, wo sie eine kleine Straße machen oder sanieren. Kleinere Aufträge, die in Summe die Hälfte bis zwei Drittel von unserem Business ausmachen. Und daher spielt da eine Rolle, nicht nur, was ein Großaufträgen am Markt ist, sondern auch, wie sich das Kleingeschäft regional entwickelt. Verkehrswegebau beispielsweise gehört dazu oder auch Kanalbau und diese Dinge. Und auch hier sehen wir sehr gute Nachfrage nach wie vor und gute Basis für Entwicklung im Jahr 2023.
0: Wohnungsbau, können Sie das nicht oder wollen Sie das nicht? Ich meine, derzeit ist es ja gar kein Makel, ne? No?
1: Wir können das und wir wollen das, aber wir sind hier nicht stark exponiert. Der Anteil vom Wohnungsbau an in unserem Auftragsbestand sind 10%. Aufgrund des schwierigen Zinsumfeldes geht der Anteil auch zurück. Im Auftragsangang hatten wir zuletzt nur mal 5%. Das macht uns aber keine Sorgen, weil wir eben andere Sparten haben, die dafür umso mehr wachsen, eben Industriebau. Wir fertigen beispielsweise für BMW den Umbau der Fertigungshallen für die E-Fertigung. Es gibt viele Datencenter, die gebaut werden wollen. Es gibt im öffentlichen Bereich einen Bedarf an Bauten, insbesondere im Gesundheitsbereich. Wir haben gestern veröffentlicht einen neuen Großauftrag für ein onkologisches Krankenhaus in Wroclaw in Polen mit der Projektsumme von rund 235 Millionen Euro. Das heißt, es gibt im Hochbau andere Treiber, die den abschwächenden Wohnbau kompensieren.
0: Was ja in Ihrer Branche auch sehr wichtig ist, das ist der Blick immer auf die Kosten. Wir hatten im vergangenen Jahr doch erhebliche Kostensteigerungen gesehen. Wie haben die sich jetzt entwickelt? Sind sie weiter gestiegen? Sind sie gefallen oder hat sich ein Plateau entwickelt?
1: Sie sagen, Kostensteigerungen hat es gegeben in 2022, der hat es auch schon im Herbst 21 gegeben. Interessanterweise hat mich zu dieser Zeit noch selten jemand angesprochen. Da waren sie aber nach dem Corona-Tief und der plötzlichen Hochkonjunktur sehr, sehr hoch. Und die haben mir ja damals schon Sorgenfalten auf die Stirn gezaubert. Wir haben dort aber gezeigt, dass wir diese Kostensteigerungen managen können, haben das ja auch im Jahr 22 gezeigt. Einerseits durch Management auf der Einkaufsseite, aber auch auf der Kundenseite, das weiterzugeben. Die aktuellen Entwicklungen sind im Gegensatz zu jenen, die wir in 21 und 22 gesehen haben, kalkulierbar. Ja, den größten Effekt, den wir jetzt noch sehen, sind die sogenannten, Zweitrundeneffekte im Personal, aber auch bei den Subunternehmern, wo man die Zweitrundeneffekte sieht. Die Materialkomponente, die geht eher zurück. Ja. Das heißt, das hat sich stabilisiert, ist eher am Abschwingen, wobei das so ist, dass unsere Lieferanten dort versuchen, die sehr hohen Preise, diese im Zuge der Hochkonjunktur und der Verwerfungen durchsetzen konnten, Wir versuchen sie zu halten. Die Abkühlung der Konjunktur hilft hier und führt dazu, dass die Preise sich etwas reduzieren. Energie brauche ich Ihnen nicht sagen, sind wir jetzt substanziell auf einem anderen Level, als wir vorher waren. Das heißt, in Summe ist es so, dass die Kostensteigerungen da sind, dass sie für uns aber planbarer geworden sind, als sie das in den Vorjahren waren.
0: Klingt auch so ein bisschen nach weniger Sorgenfalten dann. Wenn Sie sich aber den Verschuldungsgrad anschauen, die Verschuldung, kriegen Sie da wieder Sorgenfalten?
1: Ähm, also unsere Verschuldung macht mir überhaupt keine Sorgen. Wir waren Jahresende net cash. Es ist natürlich so, dass über Weihnachten nicht gearbeitet wird. Da kann man ein bisschen mehr Geld eintreiben und ist ein bisschen weniger working capital Bedarf. Das ist jetzt leicht angestiegen. Wir haben eine Nettoverschuldung von 100 Millionen im ersten Quartal. Das ist im Übrigen um 35 Millionen oder ein Viertel besser als im Vorjahr und ist bei einer Bilanzsumme von mehr als 4,1 Milliarden, würde ich sagen, immer noch relativ verschwindend. Also die Verschuldung treibt mir jetzt keine Sorgenfalten auf die Stirn.
0: Wie sieht denn jetzt der Ausblick aus für dieses Jahr? Wieder Rekord oder vielleicht doch eher Terrain halten?
1: Wir haben eine sehr gute Ausgangsbasis mit unserem Auftragsbestand. Daher sind wir auch überzeugt, dass wir zumindest den Output und den Revenue liefern wie im Vorjahr. Ich glaube, wir haben auch auf der Kostenseite unsere Hausaufgaben gemacht und daher sind wir auch überzeugt, dass wir das Ergebnis steigern können. Es ist allerdings so, dass das erste Quartal traditionell im Bau das schwächste ist, weil nicht alle Sparten voll arbeiten können. Und insofern ist es jetzt exaktere Prognose noch ein bisschen früh.
0: Diese blauen Tor-Container mit dem markanten gelben Schriftzug, die verteilen sich über ganz Europa. Ich komme jetzt gerade aus Frankfurt zurück. Also da stolpern ja an jeder Straßenecke mehr oder weniger über ihre Container. Was sind denn da die jüngsten und vor allen Dingen die interessantesten Märkte in Ihrer Expansionsstrategie? Ja,
1: zunächst einmal vielen Dank. Ich nehme das als Kompliment. Die starke Wahrnehmung, wir arbeiten an unserer Marke und wie Sie sagen, die Container sind für wahr ein Zeichen, sind Präsenz. Und das hilft uns auch dabei, die Märkte weiterzuentwickeln. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Gruppe in den letzten 10, 12 Jahren unter Karl-Heinz Strauß sich mehr als verdoppelt hat. Zuvor war Po eine mehr oder weniger in Österreich agierende Baugruppe. Und mittlerweile haben wir sieben Heimmärkte, die neben der Dachregion vor allem CEI bespielen: Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei. Das sind jetzt aber auch die Märkte, auf die wir uns konzentrieren. In denen wollen wir wachsen, in denen haben wir starke Marktpositionen uns aufgebaut die auch die Basis dafür bildet, dass wir nicht nur in den Umsätzen, sondern auch in den Ergebnissen wachsen dort und der Bedarf insbesondere, den es an Infrastruktur gibt, aber auch wie gesagt im öffentlichen Hochbau oder im Industriebau, der wird dafür sorgen, dass wir uns hier weiter gut und gesund entwickeln.
0: Die POR knüpft an an die starke Performance des Jahres 2022. Zum ersten Quartal 2023 der Finanzvorstand Clemens Eiter. Danke fürs Interview. Danke
1: ebenfalls. Wunderbar.
0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.